0: meu nome é Erika Dot e esse é o Moda para o Amor. O podcast perfeito para vocês que querem é ouvir diálogo de e nada pouco para deixar bem claro que amor é infância. E eu tô muito feliz que a gente está conversando. Fazia um tempo já que eu tava querendo que a gente marcasse esse podcast. Quero depois que a gente marque umas lives, porque eu acho que a gente tem muita troca boa para fazer. Mas nesse podcast inicial eu queria conversar sobre sua história, sobre seu trabalho atual. <risos> E queria que você me contasse como que a moda entrou na sua vida. Essa é uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados, porque é muito engraçado, né? Tem gente que entrou sem querer, nunca pensou nessa possibilidade Sim. e entrou no decorrer da vida. E tem gente que nem como eu sempre quis isso desde pequena e eu queria saber um pouco da sua história. Como que moda entrou na sua vida?
1: Então, eu acho que eu sou mentada nas pessoas em que a moda caiu sem querer. Na vida. É, eu achei que você fosse do segundo céu. Não, foi totalmente sem querer. Quando eu era criança, apesar de quando eu entrei na faculdade eu não sabia desenhar, mas quando eu era criança, é, eu lembro que pelo menos na minha escola, Tinha, as, virou moda as meninas terem um caderninho para desenhar roupa. E eu tinha um caderno para desenhar roupa, só que era. Aquele desenho super, mas eu gostava de ficar desenhando E esse tinha sido até então o meu primeiro contato com moda O que era o meu sonho, até então eu fiz colégio técnico em administração E eu sempre quis fazer publicidade E aí eu saí né, do ensino médio e fui direto fazer publicidade E eu fiz três anos de publicidade E eu vi que não era o que eu queria que Eu é assim! Que... É, eu estava fazendo meu pré-TCC de publicidade quando eu vi que não era o que eu queria por Nossa, uma série cara. de fatores. Ah, mas eu tava... coragem. Não, pois é. Todo mundo falava assim, termina, vai até o final. Só que no meu caso, tinha também um fator depressão. A faculdade me levou na depressão. Sim. Eu não conseguia mais... Eu fazia na época na Casper Libro, eu não conseguia nem mais subir na Casper Libre, Eu Sim. tinha Sim. ataque de pânico, de ansiedade. E eu falei, meu, eu não quero. E aí, isso foi tipo, no meio do ano... É, 2017. Uhum. E aí eu fiquei tirei até o final do ano pensando no que eu queria. E eu não conseguia pensar em nada, porque, na verdade, do nada, eu não, nem eu sei responder essa pergunta para mim, da onde surgiu a vontade de fazer moda. Do nada começou a vir essa, pensar no que é moda. E, assim, eu sempre gostava, tipo, de ver o que era tendência, de acontecer o que eu considerava vestir bem e tudo mais. E eu comecei a pensar em moda. Só que ninguém na minha família faz moda e eu e acho que 99% das pessoas que fazem faculdade de moda ouvem, ou já ouviram que, tipo, ou você tem que ter contato na área, não vai ter emprego nisso. Falei, meu, e agora? Como é que eu vou falar que eu quero ir para uma área que minha família nunca, tipo, atuou?
0: Uhum. Eu tava
1: com um bom emprego, mas, sabe? E, enfim, aí eu fiquei guardando isso e aí no final do ano eu ganhei um livro, meu primeiro livro de história da moda que é um dos meus livros preferidos e eu comecei a ler, 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 eu falei o que, é que, que eu cada vez que mais perguntar. foi o cronologia da moda
0: Nossa. de Maria
1: Antonieta Alexander McQueen é assim paixão da minha vida esse livro e aí eu comecei a ler e eu uma coisa que eu sempre quis na minha vida eu também deixei para trás por questão de emprego eu queria muito ter feito faculdade de história e quando eu comecei a entrar na história da moda eu falei meu né E é isso e tal Só que aí, na hora do vamos ver Veio 2018, vi aí, o você vai fazer? Ah, vou voltar pra publicidade Eu fui voltar pra publicidade em outra faculdade E não fiquei nem um mês Porque na época eu fazia uma psicóloga Que ela era, tipo, literalmente Era a porta da frente, do outro lado da rua Do IED Sim. Tipo, Então, todo dia eu ia lá né Chega, Eu chegava mais cedo Ficar, eu sou a pessoa mais atrasada do mundo, mas para ir lá, eu, eu chegava mais cedo só para ficar olhando a faculdade, entrava, pedia informação e fazia. E eu lembro até hoje, eu esqueci agora exatamente a data, mas eu, se não me engano em abril foi o dia que eu considero que foi a virada na minha vida, eu comecei a me curar da depressão, foi o dia que eu resolvi admitir para mim e para minha família que o que eu queria era moda. E, tipo, foi muito mais fácil do que eu imaginava. Minha mãe me apoiou e falou, vão mas, ó, ela, só, ela tinha dúvida, como qualquer pessoa tem, porque todo mundo acha que é só você ser estilista, mas eu comecei a mostrar para ela. É... Aí ela falou, e a questão de desenho, eu falei, mãe, a gente vai ver, até, foi muito engraçado, porque na, no meu primeiro dia de aula, eu acho, eu tive aula com, aula mesmo, era aula com La Torre.
0: E... Saudades, o ex do La Torre. <risos>
1: Aí foi meu primeiro dia de aula e ele tinha pedido só para desenhar a sala, tipo, sem nenhuma. Sabe, desenha a sala, como vocês veem. Eu tive crise de ansiedade, eu, eu moro muito perto da faculdade, eu vim chorando para casa. Eu falei, eu não acredito que eu fiz isso, eu arruinei minha vida. E foi, agora hoje em dia eu, tô, eu tô, né, três meses para me formar. Então foi assim que a moda chegou na minha vida. Nem, sei, nem eu sei falar, a história foi exatamente aí, mas eu tive que passar por publicidade e chegar em moda. E falei, meu, e é o que eu, hoje, minha vida é moda
0: não, e é engraçado, né? Porque se comenta essa questão do, desse preconceito, desse conceito, conceito pré-estabelecido que muita gente passa E eu não sei, eu tive muita essa visão na faculdade que é muito 880 Ou é a galera que tem certeza que quer fazer moda, tipo, teve que nem você teve um insight, quero fazer moda e sofre o preconceito Sim. pela família porque é um curso muito novo, até na própria história acadêmica do Brasil, é um curso muito recente. E Sim. tem galera que não sabe o que quer fazer, passa por moda e sai da área falando mal da área. Então, assim. Sim. É esse, são esses dois extremos, né, que a gente. Que a gente vê muito. É, porque eu acho que, assim, realmente a moda é
1: uma, é uma coisa que eu falo para todo mundo, principalmente porque lá no meu Instagram eu recebo, e no TikTok eu recebo muitas meninas, principalmente meninas, na verdade, que querem saber da área porque tem vontade, mas tem medo da família, porque, tipo, tá entre, sei lá, medicina e moda, e a família quer med que ela faça medicina, e ela quer fazer mal e muitas me perguntam sobre a área, né, então... E, eu, e uma coisa que eu sempre falo, quando eu fazia publicidade, e, e eu entrei na faculdade de publicidade em 2015, então eu, foi quando a publicidade tinha virado a nova administração, não sabe o que fazer, faz publicidade. E crescendo a agência roda por todos os lugares. Eu tive mais dificuldade em encontrar emprego em publicidade do que em moda. Em moda, no segundo semestre, eu já estava estagiando. E, tipo, com estágio bom. Então, tipo assim, é, eu acho que é tudo questão você também é aquela coisa assim como o aluno faz a faculdade você também faz a... o profissional também é, faz né é sobre isso Porque, assim é claro realmente eu fiquei eu tinha eu parei de trabalhar por um tempo voltei agora não foi também não foi a coisa mais fácil do mundo mas também está no momento que não está fácil para nenhuma área né moda especificamente não, né? não. E, e, quando, e eu sempre falo para as pessoas, eu falo para quem acha que moda né, é uma coisa inútil. Então pense que você, se fosse inútil, você andaria pelado. A moda ela é antes de mais nada é uma necessidade básica do ser humano, porque o ato de se vestir é o ato de abrigo. Então assim sempre vai ter. E até engraçado, se tá quando eu estava em dúvida em ir para moda, eu tinha ido numa loja e o cara tinha o logo da Versace na mão. Aí eu falei, nossa, né, você gosta tanto assim de moda? Ele falou, ah, eu fiz, eu fiz faculdade de moda e tô indo para gastronomia agora. Aí eu, eu minha mãe falou assim, né, tipo, moda, gastronomia, ele falou assim, meu pensamento é, ninguém nunca vai deixar de comer e de se vestir. Então, moda e gastronomia sempre vão ser, são áreas que, de um jeito ou de outro, vão ter emprego. Não,
0: tá certíssimo, pensamento extremamente Coerente! E deixa eu te perguntar uma coisa, como, como que essa autonomia, como que esse trabalho de eu presa, porque querendo ou não que você tenha uma eu presa, como que isso Sim. entrou na sua vida? Você chegou a passar é, por momentos em que você achava que você precisava de um CLT para ser, como posso falar, é, bem-sucedida, colocando várias aspas né, nessa frase... Dentro da moda. Sim. E quando que foi esse momento que você falou, não, vou, vou seguir carreira solo?
1: Então, muito engraçado, porque quando eu entrei em moda, eu achava que eu tinha, até porque eu tinha, eu tava trazendo uma bagagem de publicidade, tava tinha uma agência, sempre tinha trabalhado na estagiária e tal. E aí, quando eu fui para moda, eu falei, é... eu entrei muito na moda muito indecisa, eu entrei querendo ser figurinista. Aí, logo depois, não sei se é isso, aí fui pra, fui no meu estágio, meu primeiro estágio foi na Marisa, fui pra área de estilo E, e aí eu falei, meu, legal o estilo, não, não entrei querendo criar roupa, mas uma magazine, no varejo é um pouco diferente E aí, e, e eu tava lá, já, já ia completar quase um ano lá na Marisa e aí eu comecei a ficar muito insatisfeita com o trabalho, não pelo trabalho lá em si mas porque eu vi que não estava preenchendo meus ideais. Quando eu pensava longo prazo na minha carreira, eu não enxergava isso. E aí, em paralelo, eu já tinha começado a produzir um pouco de conteúdo no Instagram, mas era uma coisa muito mínima, tipo, look do dia, combine isso com isso, uma coisa muito rasa, assim. E aí eu, eu falei... Aí pensei, nossa, então acho que o que eu quero é marketing de moda. Saí da Marisa, fui, logo em seguida já entrei em outro estágio e veio a pandemia. E aí, durante a pandemia, foi quando eu intensifiquei o... Comecei a produção de conteúdo, porque eu vi muita gente fazendo, né? Tipo, é, começou uma pessoa ajudar a outra, compartilhar isso, compartilhar aquilo. Eu tava o dia inteiro em casa e comecei. Aí as coisas... E eu fui crescendo. Você
0: continua trabalhando com de, de moda durante a pandemia?
1: Eu fiquei trabalhando com marketing de moda até o mês de 2020, porque eu acabei pegando duas DPs em desenho. E aí eu falei assim, vou aproveitar que é online, que a gente, né? Dá tentativa, é, aquela... É, coisa não me der, assim. É, já que tem que mandar foto do desenho, né? Aquela coisa. Aí eu acabei fazendo. E aí, nesse período, até minha mãe falou assim, ah, vamos aproveitar que você... É, você tem oportunidade, você não precisa, assim, de fato, correr para trabalhar. Eu acabei saindo e foquei. E aí eu acabei ficando, fiquei um ano e meio, fiquei no final de 2020, 2021 inteiro, trabalhando basicamente só com minhas redes sociais. E, assim, internet... E foi, e foi nesse ponto que eu comecei a perceber que eu sempre fui uma pessoa de, que eu não gosto de... De, de ter alguma, um chefe, né? Vamos dizer assim uhum. E durante a pandemia, meu padrasto é professor e ele teve que dar aula online E eu comecei a ver meu padrasto dando aula e, e a rotina que ele tem, a vida que ele tem, né? E construir a carreira dele, eu falei, cara, por que não? Né? Sempre vamos precisar de professores e por que não ser professor de história da moda? mas e, e criar essa rotina E aí em paralelo a isso e, e aí eu me joguei de cabeça Comecei a fazer curso Eu comprei 300 livros E leio eu, Meu, eu amo de paixão Sabe? Gosto de ensinar Dou aulas particulares Só que em paralelo a isso Eu também fui crescendo No Instagram E o TikTok está sendo uma ferramenta muito legal E eu falei Cara, eu também gosto de ser Uma porta-voz Para esse universo de moda Porque a gente sabe É... Moda, claro, não é só, você não precisa fazer uma faculdade, pra... tem muita gente que pode, você consegue estudar, pegar um livro e estudar, só que a gente sabe que a gente acaba def... tendo um pouco é, a área defasada por muitas pessoas que acham que falar de moda é só você, enfim, fazer um look do dia, uhum. e eu falei, eu queria muito, e eu falei, cara, eu posso pegar aí o gap, que é, eu tenho conhecimento da área, mas assim, técnico, para criar conteúdo disso. E que comecei a querer ser um porta-voz sobre isso, falar e trazer, e mostrar o quanto que é uma área muito mais... Que é o meu outro ponto, né? Eu acho que a gente... E tá voltando isso. Tirar a moda desse local elitista. Sim. Então, eu... Então, aí eu fui, comecei a perceber. E aí eu, eu juntei... Aí foi quando eu fiz assim, gente, esse é o meu plano de carreira. Meu plano de carreira é ser... Colocar o nome Amanda, o Nel, no mundo da moda. tipo essa, Ser essa empresa. Essa empresa que eu vou criar o meu conteúdo, vou dar aula para as pessoas, sabe? Ser uma referência. E esse é o meu ideal. Agora eu voltei a trabalhar porque Legal, ainda não dá. Achei incrível. Sim, sim. Eu dou aula particular. É muito engraçado até. Eu dou aula particular para uma blogueira, bem grande, inclusive. Ela foi minha primeira aluna. E eu fiquei muito feliz quando ela veio atrás de mim. Oi? Demais, achei incrível isso! <risos> e eu ainda assim, eu só fico, eu comecei a divulgar mais agora, porque praticamente eu sou, é só entregar o TCC, né, para pegar diploma, e então eu falei, meu, é, é, eu quero fazer mestrado daqui uns dois anos, porque realmente envolve muita coisa em fazer mestrado, mas após eu já quero começar, assim que com eu sair da faculdade, mas é, eu acho que é isso eu acho que a moda principalmente hoje em dia ela tá e com a internet ela tá te dando portas para a gente criar novos rumos e novos caminhos né não precisa mais ser aquele feijão com arroz de sempre você tem que ir numa, numa confecção trabalhar isso e aquilo né então tem está abrindo muitas portas
0: e qual que você acha que é a maior vantagem de você estar trabalhando dentro essa potência que são as mídias sociais Qual que você acha que é a maior Maior ápice
1: Eu acho que a maior vantagem E ao mesmo tempo a maior desvantagem Que são É o alcance, porque ao mesmo tempo Que você, o que você está falando aqui Pode alcançar né, Um milhão de pessoas E chegar de uma forma positiva Também pode chegar de uma forma negativa né? É claro que a gente tem sempre tomar cuidado e tudo mais, mas eu acho que é justamente isso, é o alcance, e foi quando eu percebi que meu alcance estava aumentando, eu estava chegando em novas pessoas, e muitas pessoas, e aí foi quando eu comecei a receber o feedback de pessoas falando assim, nossa, meu sonho é fazer moda, mas não consigo por questão financeira, e aí eu estou aqui com seus conteúdos, eu estou aprendendo, então eu acho que... Para mim, pelo, pela minha visão de carreira, o alcance é uma vantagem muito boa. Tanto para o meu nome, né? Quanto mais pessoas me conhecerem, melhor para mim. Mas também porque um dos meus grandes objetivos, acho que se eu fosse fazer uma missão, visão, valores, né? Da minha empresa, Amanda, é justamente levar essa, a, o que é a moda para as pessoas. Então, o alcance, para mim, é uma vantagem muito boa.
0: Uma coisa que eu acho assim, é primordial do que você está fazendo, do seu trabalho... É que se a gente for pegar num panorama 10 no máximo 15 anos atrás, acho que 15 anos é muito, inclusive, é de quando esse trabalho de influenciador, até porque hoje em dia todo mundo influencia, né? Todo mundo tem uma voz ativa nas redes sociais era que antigamente o que a gente via de conteúdo de moda, como você falou, era uma coisa muito look do dia, muito rasa, muito superficial, que não tinha profundidade, e que querendo ou não, é, acabou ajudando para a gente futilizar. Em partes, o que a gente Sim. entende por moda. E acho que quando a gente compara 10 anos atrás como era antes e qual é a potência de se, ser uma pessoa que influencia outras pessoas com conteúdo, com profundidade, eu acho, assim... <risos> acho incrível. Incrível, incrível, incrível. É o que eu acredito, assim. Eu acho que eu fui de um pensamento
1: de
0: ter ranço das redes sociais pelo que ela, ela era antes, para agora falar, não, calma... O negócio engatou, está indo para o caminho certo. E deixa eu te perguntar uma coisa. É, a gente sabe que o seu trabalho, querendo ou não, ele impulsiona o consumo de uma forma ou de outra. Como Sim. você enxerga isso dentro de um, de um meio capitalista, industrial, tão complicado?
1: Essa foi uma questão muito boa, porque no final de 2020, não, no final de 2019, quando eu falei que eu estava começando já essa produção de conteúdo, e lá eu estava num momento que, assim, de verdade, eu tava. É, eu tinha quase certeza que eu estava prestes a entrar naquela né, doença de, do consumismo, porque tá uma coisa absurda, porque eu achava que eu tinha que comprar para ter sempre um look do dia novo para eu postar. Entrei nessa, e aí eu falei assim, no final de 2019, eu falei, chega, eu falei, eu vou me desafiar, a ficar seis meses sem comprar, nada. E eu fiquei, os seis primeiros meses de 2020 sem comprar nada. E até foi, assim, uma coisa muito difícil, entre aspas, porque foi naqueles primeiros seis meses todo, todo mundo comprando online. A pandemia, né? Como, a eu...
0: pandemia.
1: Bom! Eu... Pois é. E eu falei, não, eu vou me desafiar. E aí foi muito bom, até porque aí, nesses seis meses, eu redescobri o meu armário em formas de como usar mais vezes. E também... É, e, e aí e, e me controlei também, né? Quando eu vol, voltei a poder comprar No, no que eu tinha me feito Eu voltei uma pessoa muito mais tranquila Que repensa o que eu preciso Ou não preciso E aí, esse é o grande gap Que eu vejo também hoje em dia Que o TikTok traz Que me frustra muito Que é a gente, Uma pessoa, a fulana ali Vai lá, usa um negócio, acha um bonito Em uma semana tem, já tem mais 10 pessoas usando Aí isso se espalha Em dois meses todo mundo tá usando Mas aí no terceiro mês já caiu Desuso, já não vende já, Aí toda uma produção, porque as marcas Porque vivemos no mundo capitalista As marcas correm para fazer E aí já se perde e é muito rápido Então assim Uma coisa que eu coloco pra mim é Apesar de eu amar a moda Eu não vou passar a mão na cabeça, nunca se eu falo do lado positivo, eu também tenho que trazer o lado negativo. Então, eu sempre tento trazer questões de números, é, de, enfim, de marcas que não são sustentáveis, quanto está poluindo, o que polui. Aí, uma coisa que eu sempre gosto de ficar em olho, de olho para trazer é a questão do Fashion Revolution, que eles sempre lançam a, o índice de transparência, até porque eu entro também num debate interno que eu comecei já a trazer isso para minhas redes sociais, que quando a gente fala de sustentabilidade, não é só falar vamos acabar com o fast fashion, porque você falar isso é você estar extremamente na sua bolha, né? E não olhar para o próximo que depende para comprar uma camiseta a 10 reais. Uma bolha bem e... complicada, inclusive. Muito complicada. Então, eu tento trazer... Eu tento trazer... tá sempre lendo, está sempre me informando e colocando, assim, para as pessoas de uma forma que... Que, que, que elas consigam entender. É claro que enquanto a gente vive num mundo capitalista, sempre vai ter, existir essa, essa vontade, a lei da, da oferta e da demanda, né? Sempre vai existir desejo. Eu, a, a Amanda, eu, eu penso muito. Ainda não estou num nível que meu Deus chove propostas de trabalho, né? Com a rede social, mas eu, Amanda, eu pondero muito quais são as marcas que eu vou trabalhar, com quem que eu vou falar sempre tem que trazer brechó para mostrar para trazer para ter uma alternativa eu acho que é isso a gente tentar trazer alternativas mas entender esse mundo que a gente está sabe não só no consumir 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 que é uma coisa que está tendo muito hoje na internet essa coisa do consumir consumir comprei isso comprei isso comprei isso
0: é, os entendi. famosos unboxings a gente ainda tem tem isso que nem você falou eu acho que o tiktok influenciou influenciou Bastante, assim. Eu, inclusive, eu até brinco muito com o João, meu noivo, porque eu falo, né? Eu sou eu, tam, eu, eu sou rata de, de rede social, mas de um tempo pra cá eu vim me policiando, assim, até as coisas que eu consumo de conteúdo, não conteúdo... Consumo de conteúdo mesmo, não de consumo de roupa, consumo de coisa, de objeto. Sim. Porque de um tempo pra cá eu comecei a perceber como conteúdos... Fúteis, desnecessários, que não me acrescentavam a nada é, Tomavam um tempo do meu dia a dia E aqueles conteúdos que realmente iam fazer diferença na minha vida Se passavam se passavam batido Como que você enxerga esse esse alcance que você tem Em meio a tantos, tantos outros conteúdos que as pessoas recebem no dia a dia?
1: Você sabe que isso é uma pergunta bem legal Porque... Eu já ouvi algumas vezes que, os meus, que se eu continuasse do jeito que eu tô, com os conteúdos que eu faço, eu não ia crescer nunca, porque as pessoas elas não querem aprender na rede social. Elas querem, tipo, só ver os looks Elas que tipo, a, a grande maioria, né? Elas querem só ver look ela só querem ver unboxing E principalmente, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito de Quando eu estudo moda e também tá muito tragado É o comportamento humano E principalmente quando a gente está em tempos de crise Isso é, pode, né? Ao longo da história O ser humano gosta dessa, dessa sensação de voyeurismo, né? Você não pode comprar aquela bolsa da Bottega, Mas a influenciadora pode e aí você gosta de ver o vídeo dela para você ter um mínimo da sensação Sim. ali, né? Então, é, eu, é muito difícil por, justamente por isso. Porque eu não... Ah, por mais que falem, Amanda, ah, é isso que tá vendendo. Um, que eu tenho dinheiro. Dois, que eu não acredito nisso. E três, eu não vou a, quebrar o que eu acredito. É, Os meus ideais, o que eu quero passar... Eu eu vou, eu, eu confio em isso, tem uma coisa que eu sei, é que eu, eu acredito no meu potencial e que eu sei que vai chegar lá E eu não vou desviar o meu caminho, então é, é complicado, porque tem hora que frustra Porque tem dias que eu fico... Pra, tem muito conteúdo meu que eu preciso é, ler artigo, ler o conteúdo da Chanel Que foi uma coisa que eu trouxe, que, nossa, acho que foi, desse ano já foi o que mais bombou Eu tive que ler um livro inteiro para fazer um conteúdo. Claro que eu também queria ler o livro, né? Tipo, na verdade, eu comecei a ler o livro porque eu queria, mas Sim, conforme... inclusive,
0: tá? Eu até já deixei na minha, na minha, na minha sacolinha. Né? Olha, ele é,
1: ele é muito bom. A única coisa que eu falo dele é, assim, tem muito nome. Porque é uma boa parte, mas... Se você desapegar um pouco dos nomes só com os principais... Nossa, esse livro é bom muito ver. bom mesmo. <risos> mas, assim, eu acho que é justamente isso. É, a gente tentar, e assim, falei, frustra, porque, falei, às vezes, tem conteúdo que você tem um baita de um preparo e você vê um negócio lá no um unboxing que bomba mais de um milhão e você fica, tipo, é frustrante, é claro que é, até porque é muita coisa que a gente acha que a gente fez bem a gente coloca a expectativa. Mas, ao mesmo tempo, eu tento não desviar, porque quando eu consigo, quando eu recebo uma mensagem de alguém falando assim nossa, seu conteúdo é muito bom, me ajudou, eu aprendo muito com você, eu falo meu, eu tô no caminho certo. E esse é isso, sabe? Quantidade não é qualidade, então é, eu fico. Eu tento me segurar nisso.
0: <risos> que coisa boa de saber. E pra gente finalizar, eu queria que você desse uma indicação de alguns livros pra galera que tá ouvindo e deixasse uma mensagem pra quem tá cursando moda, e que eu sempre peço para as pessoas com quem eu converso pra deixar uma mensagem, porque eu acredito muito que essas mensagens ajudam é, quem quer cursar ou quem tá cursando moda. A ter um calorzinho no coração, sabe? Uma data <risos> de não poder estar sozinho Sim Bom,
1: vou começar com os livros Eu vou até indicar um que eu acabei de comprar Que ainda tá aqui do meu lado, tá ali Mas é o guarda-roupa modelo guarda lista... É, eu vi no seu Instagram e tava na minha lista de compras Eu fiz tipo, meu Deus, preciso Não, inclusive eu vou aproveitar aqui Já que é o nosso, só para falar Que eu não, eu tava enrolando porque tava mais de 100 reais eu paguei 80 e pouco porque tá na, na Amazon na semana do consumidor. Eu então até se ainda tá barato nesse tanto para comprar. É, eu vou indicar o guarda-roupa modernista que eu já estou lendo agora, mas esse é meu próximo. Eu indicaria muito a cronologia da moda, mas ele parou de ser feito. Então no lugar eu indico a história da indumentária da moda da antiguidade ao século 20. Acho que é isso. O subtítulo ele é muito bom, gosto muito, ele é muito completo. Tiver meus livros de moda estão ali. História da moda no Brasil para fechar, porque eu acho que também é muito bom a gente ter noção. Do... Não, não é do João Braga. João Braga? Não, é um outro. É um outro que eu até... é, tá ali também para eu terminar de ver, mas eu achei ele também bem completo, bem desenhado. É História da moda no Brasil, tipo exatamente isso. É uma capa meio coloridona assim. Igual esses três, vou indicar esses três porque é bem legal. História da moda sempre bom Esse livro aqui. <risos> Mas e o recado para também para quem está fazendo moda é não desista. Vai ser difícil, é, é uma, tem muita coisa, às vezes você vai ter que lidar com habilidades que você acha que você não tem, mas você tem, você é capaz. É, vai ouvir muita coisa pelo caminho, pode ficar desacreditada, mas naquele segundo que você vê Você tirando do papel um projeto, seja ele uma roupa ou não, seja um projeto de styling, um projeto de enfim, do que seja, vai valer a pena, moda é uma área incrível, surreal, uma das melhores que existem, porque tem muita coisa por trás. Então, se você tá na dúvida, pode escolher moda porque vale a pena.
0: a Amanda arrasou! E eu tô aqui lembrando que você falou do, é, da habilidade que você acha que você não tem mais segue em frente. Eu fui hoje na costureira ver meu vestido de formatura, né? Eu resolvi fazer... Uhum. É, tava com preguiça de desenhar, eu fiz tipo, ai ah, eu quero essa parte de baixo, essa parte de cima, essa manga, né? Parecendo um Frank Stein. <risos> E ela desenha pra mim, e eu, tipo, ah, eu fiz moda, mas eu não sou muito boa de desenho, meu cunho. Não tem jeito.
1: Não, pois é, e tipo assim, a gente, a, gente, a gente tem essa tendência de achar que a gente não consegue, mas também às vezes, quando, e aí, quando a gente vai lá insistir, consegue, a gente fala, meu, parece que é um prêmio de outro mundo. Tipo, outro mundo. Tipo, cara, não é surreal. As minhas DPs eu fechei com nota máxima. Tipo, eu falei, cara. Eu... Eu falei, então, assim, é difícil. Ainda mais quando lida com essa coisa da habilidade manual, né? Mas vale a pena, vale a pena e porque manual, tem...
0: Muito... A gente precisa concordar que no mundo tão tecnológico que a gente vive é uma coisa que a gente deixa tão fora da nossa rotina, tão fora do nossa vida, que assusta quando a gente tem que enfrentar.
1: Sim, muito, muito. Principalmente quem não tem o costume, né? Quem nunca teve e tal. E quando você tem que enfrentar aquilo ali, você fica... Gente... Que vai acontecer agora, mas sim, com calma é mais fácil do que parece. E
0: é uma, vamos combinar, é uma área tão gostosa por ser assim, tão múltipla, por ser tão é, conteúdo intelectual e conteúdo prático e esse assim, doido de multi-áreas é muito gostoso.
1: É, eu acho que eu acho que é justamente por isso que eu me encontrei em moda, porque eu nunca fui muito a favor de prova. E se pegar nos quatro anos, a gente mal teve prova assim, São trabalhos, e trabalhos que, gente, que mesmo A gente tem que ir atrás, tem que entender Tem que estudar, e são formas Diferentes de aplicar, e é um mundo Onde você tem, tem que ter o intelectual Mas também tem que ter o criativo E junta tudo ali, e é muito bom
0: Bom, obrigada Amanda Eu amei conversar com você Ah, eu
1: amei também Foi muito bom, fiquei muito feliz
0: com certeza, eu vou querer marcar outras para a gente conversar sobre assuntos mais específicos, mas obrigada de coração. Mesmo, mesmo, mesmo. Obrigada, eu. Foi muito legal.
1: Eu amei. Eu vou querer outras vezes, com certeza.